Dit was de week waarin Siewert van Linden, de man van 9 miljoen, elke dag zijn eigen graf weer een stukje dieper groef. De week waarin we een gedeeltelijke zonsverduistering konden aanschouwen. Nou, ik heb het geprobeerd, maar ik zag er eigenlijk weinig van. En de week waarin eindexamenleerlingen hoorden of ze alle niet geslaagd waren. Maar deze berichten zijn voor jou als luisteraar natuurlijk gesneden koek. Want jij luistert deze podcast voor wat er nog meer gebeurd is in de wereld. Waar je eigenlijk ook van moet weten. Dus stop met het kijken naar je NOS-notificaties, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Camille en uh, vandaag zit rechts naast mij Bart. Hallo. En links naast mij een nieuw gezicht of voor jullie luisteraars een nieuwe stem. Hallo Sophie. Hallo. En welkom bij de podcast. Leuk om hier te zijn, dankjewel. Ja, nou fijn. Nou ja, moet je je natuurlijk wel een beetje voorstellen. Dat hoort erbij. <laughs> vertel, eens iets, vertel eens iets leuks over jezelf. <laughs> Daar gaan we. Dat is wel echt de meest uh, gruwelijke vraag die je iemand kan stellen. Ik zet je even voor het blok. Ja, 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 precies. Nou, uh, Sophie, jurist, Amsterdammer. En dat is ongeveer uh, de belangrijkste twee dingen, denk ik. Mooi. En heb je nog een fun fact? Een fun fact? Oh, dat is ook een moeilijke. Dat is ook zo'n nare vraag die je bij een voorstelrondje moet gaan doen. Ja, Ze hebben je... me hier ook echt niet op voorbereid. Nee, we dachten... De fun fact. Dat we goed testen. Nou, we kunnen ook gewoon jou straks een nieuw fun fact meegeven. Want ja. we gaan namelijk een quiz spelen. De Nieuwsjunk van de Week quiz. Let's we gaan uh, drie vragen stellen. En degene die de meeste vragen goed heeft, die wint deze titel. En dan, als jij die wint, heb je voor de volgende voorstelronde gewoon een fun fact. Dan ben Kijk, je gewoon, uh, daar gaan we voor. Ooit een keer nieuwsjunk van de, de week geweest in de <laughs> Dit Wil Je Weten podcast. Oud-presentatrice Viola Holt kwam in het nieuws omdat ze claimde magnetisch te zijn geworden na het knuffelen van gevaccineerde mensen. Wat? Hoe... <laughs> dit is echt waar. <laughs> hoe, hoe ontdekte ze dit? A. Door de beveiligingspoortjes van een kledingwinkel die heel erg gingen piepen toen zij er doorheen liep. B. Toen ze een nagelschaartje op haar borst legde, bleef hij plakken. Of C. Haar iPhone wilde niet meer van haar oor. Uh, ik ga voor uh, C. Ik ga de voor iPhone. A. Ja. De beveiligingspoortjes. Ja. Nou, dat is allemaal allebei fout, jongens. Oh, het, was, het was het nagelschaartje. <laughs> ja, nou ja, Viola Holt, die, die is bang dat ze magnetisch is En wat geworden. heeft zij gepresenteerd dan, ooit? Ja, dat weet ik niet precies. Ik, dat is precies de vraag die ik ja. ook had. Ik ken haar naam en ik dacht, wie is het eigenlijk? Maar ik kwam niet heel veel verder. Hmm. De, de programma's kende ik ook niet. Maar de, het, het Playboy-nummer waar zij op de voorkant van sierde... is nog steeds de best verkochte Nederlandse Playboy aller tijd. Oh, okay. Goed, vraag 2. Het staat nog 0-0. Het EK voetbal staat op losbarsten. Zijn jullie een beetje voetbalkijkers? Nee. Nee. <laughs> Nou, dan wordt, dit, dan wordt dit weer een leuke vraag. Gelukkig ja. is multiple choice. Eén land moet last minute zijn shirts aanpassen. Welk land en waarom? Ja, als jullie het al weten, dan... Uh... Ja, Oekra- iets met de, met de Krim en Rusland. Oekraïne, en, Oekraïne. En, en stiekem ook Noord-Macedonië. Maar dat is van de eigen supporters moeten het aanpassen. Oh, nou, maar ja, kijk. Dus, dus ik weet niet of je Noord-Macedonië ertussen had gezet. Nee, niet eens. Ja. Nou, dan, dan beginnen we met Sophie voor deze uitleg. Ja, het was Oekraïne en ze hadden een... Ze hadden wel de Krim opgezet. En Rusland was toen heel erg boos geworden. 
Maar moesten moest ze hem nu ook echt aanpassen? Van ja, wie dan? Het was een combinatie van een landkaart waar de krimmer inderdaad op stond. Ja. En, een, en een slogan die ja, aan is... de oorlog deed denken. Ja. En nu mm. moet de slogan eraf. Leef onze helden, dat was volgens mij ja, de slogan. Precies. En ja. de slogan moet eraf, maar ze mogen de landkaart houden. Dus het is een, een compromis geworden. Oké. Okay. En, uh, en Bart, Noord-Macedonië moet dat ook? Ja, Noord-Macedonië. Maar dat kon ik niet helemaal achterkomen wat het was. Maar van, vanwege de eigen fans die wilden daar iets aangepast werd, begreep ik nu. Okay. Maar die, en die gaan ook aanpassen, ja. Nou, nou dan, uh, ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik, ik geloof je gewoon, dan is het gewoon bij deze 1-1. Voor allebei. Het, het mooie is ook aan deze vraag dat het de benaderingsvraag is. Dus uh, jullie kunnen het niet allebei goed hebben. Tenzij jullie precies hetzelfde bedrag noemen, maar laten we dat gewoon niet doen. De vraag. Deze week werd een Franse man veroordeeld voor mishandeling van een ambtenaar. Waarom? Hij heeft president Macron in het gezicht geslagen bij een publieke vertoning. Ja. Uh, ja, dat is ook, uh, ja, dat kun je natuurlijk ook doen. Uh, hoe hoog is die boete? Het is een geldsom die je moet betalen. Ja. 310 euro. Ik vind nou. de Fransen erg nationalistisch, erg beschermend voor hun... Uh, Ambtenaren? Ja, en, en dus ik denk wel iets hoger. Ik denk um, duizend. Nou, dan zit jij er dichtst bij, want de boete die deze man moet betalen is 45.000 euro. Kijk! <laughs> Echt waar? Wow! Ah, oh, man. Nou goed, dan uh, win jij deze quiz, Sophie. Ik heb een nieuwe fun Debutant en je bent gewoon nog eens een keertje de winnaar van deze quiz. Ik heb deze nog nooit gewonnen. Nog nooit. Maar dat, dat hoe lang iedereen. zit jou in de podcast, nou, Moeten gelukkig, we dat nog even vastzetten? Gelukkig doen we deze quiz nog niet zo lang, dus daar kan ik een beetje maar aan vasthouden. Maar het, is, het begint wel echt dramatisch te worden, ja. Okay. Nou, maar Sophie, als beloning voor deze, deze overdonderende winst, beginnen we vandaag bij jou. Oude hit. Hele oude hit. Hoe heet hij? Tik tak aan mijn klak. Ja, dat is een banger uit 2009, <laughs> geloof ik. Uh, van Kesha. Toen um, was TikTok uh, nog slechts het tikken van de tijd. Maar nu is het uh, natuurlijk een hele populaire uh, app. Mm-hmm. En in 2020, dus vorig jaar, de, het jaar van de pandemie, is het de meest gedownloonde app ter mm. wereld. Um, ik word nog wel eens uitgelachen met het feit dat ik een TikTok-account heb. Van waarom zit je op een tiener-app? Um, maar... Want even voor de luisteraars, hoe oud ben jij? Ik ben 25. Ja, dat is net iets te oud voor, voor Dat de... is net iets te oud voor TikTok. <laughs> ja. Klopt, klopt. Uh, maar I'm proud, very proud. Oh. TikTok. Uh, <laughs> en hoe, maar jij had ook een TikTok-account, toch Camille? Stiekem wel. Ja, en hoe... Op ja, mijn, mijn 28ste verjaardag. Ja, kijk, ik kijk, kijk, kijk. Ik denk dat er gewoon stiekem heel veel millennials uh, best een beetje fan ja, zijn. Ja, tuurlijk. Uh, maar wereldwijd zitten er 850 miljoen mensen op deze app. Dus het is echt best uh, uh, niet te onderschatten. En er is dus ook een hele wereld die voor velen van uh, onze millennials nog een beetje verborgen is. Uh, en um, deze week stond er in de New York Times een heel interessant artikel. Dat um, TikTokkers, want ja, als je een carrière hebt op TikTok, wat dus zeker kan. Net zoals uh, je een carrière ondertussen kan hebben op Instagram als influencer, mm-hmm. um, kan dat gewoon ook op TikTok. En uh, dat wordt voornamelijk gedaan door Gen Z, de generatie uh, een beetje onder ons. Hoe oud zijn die mensen ongeveer, Gen Z? Gen Z is... Uh, dus iedereen pos- die geboren is na 1995 of zo, of 98, ja. 98 is het volgens mij. Volgens mm. mij is dat het afkampunt. Ja, 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 dus het zijn een beetje de 18-jarigen nu. Um, maar voor wie dacht dat uh, burn-outs alleen voorkomen op de Zuidas... 
Uh, Gen Z, de TikTok-creators crea- zijn ook burnt out, uh, opgebranden. En dat stond heel erg groot, uh, een heel interessant artikel. Want je denkt, hoe maar, kan maar, dat nou? Maar je bedoelt niet Gen Z, maar de, nee, de specifieke sorry, ja. TikTokers. De TikTokers. Ze ja, zijn dus burnt out doordat ze zoveel aan het TikTokken zijn... of door de, alle content ja. die aan het creëren zijn? Dat, dat komt op hetzelfde neer. <laughs> um, je moet wat meer je TikTok gebruiken, ik, ik, ja. ik ben gewoon een loerder. Ik, ja. ik, 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 ik krijg gewoon al het kijken, geen, ja, geen, nee, geen verspannenheidsklachten. Van het kijken moet je in principe alleen maar heel erg blij worden. Van deze mensen moeten... Uh, die zijn eigenlijk per ongeluk ook vaak heel, heel bekend geworden. Het algoritme van TikTok is namelijk anders dan alle andere social media apps. En de reden waarom het zo populair is. Iedereen, wat je ook zeg maar de meest onbekende mensen... kunnen door dat algoritme opeens heel erg opgepikt worden. Waardoor een random filmpje met, van iemand met nul volgers... opeens miljoenen likes kan krijgen. En dat is in principe het leuke van die app. Mm-hmm. Iedereen kan in één keer bekend worden... Maar zorgt er ook voor dat je als um, influencer, dus iemand die een grote following heb, heeft op die app, in één keer er niet meer toe kan doen. Dus de druk bij die mensen ja, om ja, 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 ja. constant content, content te creëren die het goed doet, is heel erg hoog. Want ondertussen ja. be- krijgen ze, verdienen ze hier gewoon hun geld mee. Ja, want ik en wil net zeggen, dit is, de mensen gaan hier echt hun geld mee verdienen. Ja, ja en, zeker. En even als niet-tiktokker. Um, want ik ben 30, hè? ik ben nog wat ouder. Yeah. Maar uh, ik heb niet eens een account. Uh, dus heb je volgers wel? Is ja, dat wel? ja, ja okay, je, je hebt zeker volgers. volgers. Okay, ja. Maar als jij nu een account kan maken, dan kan het zomaar dat opeens dat filmpje in één keer uh, okay, opgepikt wordt. Ja. Je kan er gewoon helemaal niks aan doen. Je hebt heel weinig om handen om ervoor te zorgen of het nou populair wordt of ja, niet. Ja. Uh, maar goed, mensen met veel volgers... Hun filmpjes doen het natuurlijk Tuurlijk, beter ja. dan de gemiddelde, uh, nou ja, dan die van Camille of mij. <laughs> um, Ik dans al zoveel. <laughs> ja. Maar um, d- met, d- er zit gewoon heel veel onzekerheid uh, aan vast. En deze jongeren die geven dus echt toe. Uh, Ik ben hier depressief van aan het worden. Um, ze hebben natuurlijk ook geen enkele arbeidsrechtelijke bescherming. Nee. Op. Je bent een soort super ZZP'er. Ik vind het wel leuk werk. Of een leuke vraag. Is het, dus, is het werk? Ja, absoluut. Je, je kan met, in, ik ben, met veel apps kan je verdienen inderdaad. Maar nee, er met... zijn ontzettend veel investeerders die ja, 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 ja. Uh, hier geld... Dit is maar echt betaalt, een, een betaalt TikTok dan deze mensen voor hun views? Of, of krijgen deze mensen betaald door, door merken die zeggen van... Hey, uh, schud eventjes mijn product in beeld. Beide. Je hebt het TikTok, okay. TikTok Creator Fund... Dus dat betekent, uh, is op een gegeven moment opgericht vorig jaar. Van, uh, je krijgt een paar cent per view. Dus dat, dat levert ze iets op. Maar ja. de, de grote dollar signs zitten natuurlijk in um, merken uh, die met hun billen samenwerken. Maar ja, zo'n merk, die kijkt, scant gewoon een beetje. Die vraagt gewoon aan, aan een stagiair, uh, wie zijn de top 10 uh, TikTokers die ik nodig heb mm-hmm. voor de verspreiding van ons merk. Ja. Die geven niet om die personen, uh, heel persoonlijk nee, natuurlijk. Nee. Het is gewoon, oh, die zijn populairs, die wil ik. Nou ja, en je doet het één keer wat slechter en dan is je brand deal dus weg. Ja, um, ja dus en dan zijn je inkomsten ook weg en je dan inkomsten kan je zijn weg. meer betalen. Ja, en aan de andere kant zeggen mensen, hoe zielig is dit nou daadwerkelijk? Want uh, deze mensen verdienen ook wel ongeveer ons maandsalaris met het posten van uh, een filmpje van 30 seconden soms. Uh, dus dat is een beetje de andere kant van hoe zielig is het. Maar het uh, heeft best wel veel voor uh, veel gesprek gezorgd op TikTok <laughs> en daarbuiten. 
van hoe kunnen we deze mensen nou iets beter beschermen. Oh ja, dat is ook een bijkomend iets wat natuurlijk niet zo leuk is. Je bent een internetfiguur, dus je krijgt ja. ontzettend veel haat. Oh, dat kwam shit. ook voor ja. in, uh, in, het, uh, st- uh, in het stuk van... Dus mensen worden gewoon gepest. Gewoon ouderwets oh, wow. pesten. Ja. Cyberbullying. Ja, ja, andere mensen bepalen jouw hele toekomst. Maar goed, er is dus de, de gemeenschap is opgestaan. Uh... Ja, het is wel. Uh, het is goed dat er een beetje a- aandacht voor komt, denk ik. Ik denk dat uh, mentale gezondheid natuurlijk sowieso een ja. belangrijk onderwer- onderwerp is. En dat is ook wel het interessante. Gen Z is super woke wat dat betreft op mentale gezondheid. Zij zijn een generatie waar ontzett, daar ontzettend veel over gepraat wordt. En als je het vergelijkt met de boomers, ik zeg maar even. <laughs> of uh, de millennials. Ze, ze staan matter. super erg stil bij al hun childhood trauma en een soort van daar wordt echt super veel over gepraat. Dus juist dat ze er toch, uh, ze zijn er ook voor gewaarschuwd door hun fellow creators, maar toch, uh, ja. Uh, zijn ze nu een beetje ongelukkig en houden ze ermee op. Want zij groeien dus wel eigenlijk op in, in, een, hele, in een maatschappij... die, die ZZP'ers niet heel goed behandelt. Mm-hmm. Is, is er ook al een soort van roep om, om, om vakbondsvorming... Of, of meer eerlijke behandeling? Of, of zien we dat eigenlijk nog niet? Uh, dat zien we nog niet echt. Het is natuurlijk ook wel een verschil... omdat in Amerika heb je sowieso... Uh, mm. is natuurlijk zo'n heel andere situatie dan hier in Nederland. Ik denk, kan me voorstellen dat in Nederland daar wel... Uh, mochten mocht noodzaken echt blijken um, een, ja, meer ruimte voor is. Maar in Amerika ja. is het natuurlijk op en top individualisme daar. En um, ja. ja, veel bescherming kennen ze daar sowieso niet. En nog, en nog een laatste vraag. Uh, Instagram kennen natuurlijk ook veel influencers, mensen die er echt hun geld mee verdienen. Hoezo is het, is het daar minder een probleem? Nee, daar zijn ook... Uh, daar, daar, ja, die druk om sowieso maar content te blijven creëren ja. is er groter. Maar dat algoritme werkt natuurlijk werkt dus anders... Waardoor die druk ietsjes minder is. Maar goed, het ja, blijft... Je wordt ja. wat minder snel opeens... Gecanceld of... Dus tot zover is het... Uh, dus uh, TikTokers of aspirant TikTokers die luisteren... Ja, pas weet, op. Weet waar je aan begint. Ja. Dankjewel, Sophie. Dan gaan we door naar Bart. Lekker motortje. Zeker. Heb je enig idee waar je naar zit te luisteren op dit moment? Ja, een motorgeluid. Ja, ik, ik, zoals jullie niet naar voetbal kijken, ben, weet ik niks van auto's, motoren. Oké, okay, nou, ik, ik hou het nog even geheim wat het is. Want ik ga opeens een sprongje maken en iets heel anders. <laughs> Namelijk naar uh, Defensie. En dan bedoel ik niet het, het uh, tienerblad, maar ik bedoel uh, de, 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 de mannen en vrouwen die uh, met uh, geweren en ander materieel de wereld, uh, laten we zeggen, een veiligere plek maken. Ja. Zoals sommigen zouden zeggen. Zoals sommigen zouden zeggen. Het leger. Het leger. Want namelijk, uh, dit voorjaar is er een rapport namens een x-aantal linkse Europese politieke partijen gepubliceerd. Die hadden daarom gevraagd. Waaruit blijkt dat de Europese legers, de Europese defensieeenheden, 25 megaton aan CO2 uitstoten per jaar. Dat klinkt heel veel, maar uh, plaats het eens in perspectief. Ja, plaats het in perspectief. Nou, Nederland als, als geheel, als land, stoot ongeveer 160 megaton aan CO2 uit. Maar 25 megaton is hetzelfde als wat Jordanië met 10 miljoen inwoners uitstoot. En het is misschien goed om dat te nuanceren, want een derde van deze uitstoot, uitstoot uh, uh, gaat naar de Franse uh, legereenheden. 
Maar de Nederlandse Defensie is verantwoordelijk voor 1,25 megaton, oftewel 0,7% van de Nederlandse uitstoot van het totaal per jaar. Dat is nog best veel. Dat is eigenlijk nog best veel. Het is trouwens het is net iets minder dan een kwart van wat Tata Steel, die nu heel erg in opspraak is, uh, ongeveer uitstoot. Maar, um, maar de Finse die dus allemaal uh, uitstoot, er is ja. nu geen oorlog of zo. Dus wat zijn ze dan, waar komt het vandaan? Ja, nee, het is goed dat je het zegt. Uh, hun verdeling is uh, als volgt. Zij, zij spenderen ongeveer 40% van hun energie aan uh, vastgoed. Uh, dat moet je bedenken aan kantoren, werkplaatsen en verschillende basissen die er zijn. En 60% gaat naar in de regel fossiele brandstoffen, energie, brandstoffen voor voertuigen, schepen en voor het vliegen. Um, maar het is wel interessant om te weten dat waarom moest hier onderzoek naar worden gedaan? Want ik bedoel, hè, ik, zei, ik noemde net eventjes statusstudio, maar ieder ander groot bedrijf, bijna altijd kan je wel daar inzien. Mm-hmm. Wat is de uitstoot van uh, dat bedrijf of wat is de uitstoot van een overheid of een gemeente of whatever? Nou, tot 2015 was geen enkele legereenheid ter wereld in principe... Uh, 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 werd verantwoordelijk gehouden voor zijn CO2-uitstoot. Die waren, werden uit bijvoorbeeld het Kyoto-protocol. Al die verdragen werden ze uitgehouden. En sinds het Parijsakkoord moeten ook legereenheden voldoen... aan de doelstelling van het Parijsakkoord. Namelijk dat we uh, uh, halverwege de 21e eeuw hè, in 2050 CO2-neutraal willen zijn. Super laat als je bedenkt dat al die verdragen al in negen, ergens in de jaar, eind jaren ja. 90 zijn... Ja. Ja, en nog gesloten. steeds is het zo dat eigenlijk hoeven, hoeven de, dus defensieeenheden niet te zeggen hoeveel ze uitstoten. Maar ze moeten wel aangeven dat ze willen verminderen. En daaruit kun je een beetje opmaken. Oké, okay, dan moeten ze wel het volgende moeten ze Heeft dat dan uitstoten. veiligheidsredenen? Waarom ja. dat ze dat niet willen zeggen? Ja, dat heeft okay. veiligheidsredenen. Ja. Ja, omdat je daar een beetje kan uit opmaken van oké, okay, hoeveel energie gebruiken ja. ze dus. En dat zegt weer wat over, weet ik het, wat voor materiaal ze gebruiken. Hoe actief ze zijn, et cetera. Ja. Ja, maar ja, als jij gewoon heel veel... Uh heel veel legereenheden op zonnepanelen hebt... dan uh, misschien is dat Verenigde Franse leger... gewoon ongelooflijk ouderwets, toch? Dat, ja, z- dat, dat zegt dat, toch niet eens zo heel veel? Nee, dat, 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 dat klopt. Uh, de, de, wat het wel een punt is, hè, ik zei net al... 40% komt dus van vastgoed. Als je heel veel eenheden in het buitenland hebt... heb je veel meer transport. Nou, Nederland heeft niet heel veel eenheden in het buitenland... dus heb je minder transport. Dus uh, wij hebben ook wat kleinere uitstoten. Bijvoorbeeld de Fransen, die hebben gewoon heel veel... Het is sowieso een heel groot leger en heel veel in het buitenland. Maar goed, anyway. Uh, ik dacht gewoon, toen ik dit las... Van nou, oké, okay, wat, wat doet eigenlijk het Nederlandse leger dan? Wat voor plannen heeft de Nederlandse defensie? En dan mm-hmm. kom ik eigenlijk best wel in een leuk. Of nou, ik vind het zelf heel leuk, maar ik moet wel van te zorgen. Ik ben een beetje bevooroordeeld, want ik heb een tijdje heb ik bij de Nationale Reserve, is onderdeel van de landmacht, heb ik gewerkt. Uh, dus, dus, dus neem het een beetje met een korreltje zout. Maar ik kwam wel dingen tegen dat ik dacht, dit, dit, dit is geinig in ieder geval. Take it, take it ja, away, Bart. Want vorig jaar heeft, uh, of twee jaar geleden, heeft de Nederlandse Defensie uh, doelen voor zichzelf gesteld. Heel, heel simpel, even de, de, het is met tussendoelen, maar het uiteindelijke grote doel is dat ze in 2050 70% minder fossiele brandstof gebruiken. Minder, minder CO2-uitstoot daarvan. En dat ze in 2050, dat alle kampementen zelfvoorzienend zijn. Okay. In, hun, in hun CO2-behoeften? Ja, in, nou nee, dus in hun energiebehoeften. Nou, en ja. daarmee ook, daar komen ze eigenlijk alleen maar op... dat ze dus ook niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Hmm. Um, en dan denk je van, nou oké, okay, dat, is, dat is op zich is dat goed voor het milieu. Maar er zitten ook wel wat tactische redenen achter. Want als je dus je kampement zelfvoorzienend is... als je je eigen stroom opwekt, dan hoef je er geen uh, olie naartoe te brengen. Dus uh, nou ja, dan heb je dat transport niet. En transporten kunnen worden aangevallen. En om daar te komen... Uh, zijn er, uh, is er vorig jaar een plan van aanpak voor de energietransitie opgesteld. Binnen Defensie. Binnen Defensie. 
En daarvoor hebben ze nu de komende twee jaar... Het zijn allemaal pilots en allemaal soort van gekke, gekke tussendoeletjes gesteld. Dus bijvoorbeeld, dat zijn ze nu aan het doen. De allereerste hybride kwad ter wereld wordt nu in Nederland gemaakt. Want dat blijkt... Een plug in kwad. Zeg je? Een plug in kwad, inderdaad. Want dat blijkt, er is gewoon super weinig materiaal op de markt. Er is gewoon heel weinig wat nu op uh, uh, zonnecellen uh, loopt, zullen we zeggen, of elektrisch is. Dus dat zijn we zelf aan het maken. Er, er, er is het zogenaamde Nederdrone-initiatief, waarbij drones op waterstof vliegen. Uh, Landmacht heeft contact afgesloten met de Lightyear One. Het is een Nederlands, volgens mij een Nederlands autobedrijf. Door, uh, in Delft ontwikkeld zijn ja, auto's ja, ja. die op zonne, die zonnepanelen hebben. Ik wou net hebben. zeggen, dit klinkt allemaal heel erg als Delft. Ja, heel erg als Delft. Dat is wel geinig. Het is veel van eigen bodem. Ja. Uh, er vliegen een x-aantal straaljagers voor een heel klein deeltje nu op uh, biobrandstof, op uh, frituurvetten. Uh, <laughs> ze, ze gebruiken de, de, de zogenaamde Green Energy Mill. Dat is een soort windmolen samen met zonnepanelen. En het allerleukste wat ik vind, ze zijn vorig jaar of twee jaar terug, zijn ze naar de zwarte krop gegaan om te kijken hoe je een duurzaam kampement kunt opbouwen. Want blijkbaar de Zwarte Cross is helemaal CO2-neutraal, blijkbaar. Vet. Dus ik zie al voor me dus al die rockers, al die militairen. Oh, Oké, okay. en hoe, hoe... How are you guys green? Dat zie ik al helemaal voor me. Dus eigenlijk best wel... Dus ze nemen het echt serieus. Ja, ze nemen het best wel serieus. Maar ook wel op een Nederlandse houtje touwtje, meneer. Ja. Komt het ja. op mij over. Ja. Maar, maar daar kom je dus een beetje op het probleem dat er, er is gewoon... Heel weinig, hè? En even voor je beeld, ik heb, ik heb allemaal kamerstukken en, en al die rapporten doorgelezen. Yeah. Waar je wel achter komt. Het is allemaal super klein grut. Allemaal klein yeah. materiaal, hè? Dus uh, het is zo'n drone, super klein. Quad is redelijk klein. Uh, uh, en ze zijn ook aan het kijken bijvoorbeeld sleepbootjes. Dat die misschien op, weet ik het, elektrische motoren... Maar gaat dit nou echt verschil maken? Want van ja. in zo'n quad... Ja. Ja. Elektrische tanks, dat zou wat ja, zijn. Ja, nou, precies. Maar dan kom je een beetje op het probleem... Wat, wat sowieso, wat je ziet met gewoon de huidige techniek. Dat zie je ook, hè, dat weet ik. Ik werk bij KLM, bij de duurzaamheidsafdeling daar. En dat is echt een probleem ook bij vliegtuigen. Naarmate iets dat zwaarder wordt... Uh, heb je meer energie nodig om alleen maar ook al dat gewicht te vervoeren. En vaak, denk maar aan batterijen van hè, elektrische batterijen, die zijn zwaar. En naarmate je dus zwaarder wordt, heb je meer elektrische batterijen nodig. Waardoor je zwaarder wordt, heb je meer elektrische batterijen nodig, et cetera, et cetera. En dat is waarom ze nu volgens mij met heel veel klein grut aan het werken zijn. Maar ja, wie weet dat dat in de toekomst verandert. Gaan ze het halen, 2050? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wat ik wel heb meegekregen is dat gewoon de budgetten... voornamelijk in Nederland zijn gewoon heel klein. Uh, en ook bijvoorbeeld dingen zoals gebouwen... die worden dus niet in die doelstellingen genoemd. Hè, worden kampementen genoemd, niet gebouwen. Maar heel veel defensiegebouwen zijn heel erg verouderd. En het kost gewoon heel veel geld om die bijvoorbeeld te verduurzamen. En dat geld is er gewoon nu nauwelijks. Dat is ook een verkiezingsitem, toch? Of er wel meer geld naar ja. Defensie zou ja, moeten dat gaan? Al, al jaren. Ja. Dat is, dat is, we, 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 Nederland zit in de NAVO. En bij de NAVO heb je eigenlijk dat je minimaal 2% van je bruto nationale product moet uitgeven aan Defensie. Mm-hmm. En daar zit Nederland onder. Volgens mij zitten we of op 1,2 of 1,6. Bijna elk Europees land zit daar Bijna elk Europees land erover. Maar inderdaad. Ja. Ja. Was Trump heel boos over? Ja, klopt ja. Ja. Dat was volgens mij zijn enige logische, oké, okay, standpunt. Redelijk, Ooit, uh, redelijk idee, ja. ja en waar hij wel nog de een en ander voor elkaar heeft gekregen. Ja. Over, want er is wel meer geld naartoe gaan. Maar goed, dat is eventjes... Hè. <laughs> het is maar even de vraag of je... Je kan ook pacifist zijn en vind je het allemaal verschrikkelijk. Maar ja. uh, ik vond het wel, ik vond het wel ge- geinig om te lezen. Maar het is inderdaad denk ik wel een lange weg. Ja, het klinkt alsof er heel veel good was. Dus uh, laten we ja. hopen dat uh, ja, die, die transitie ook uh, defensie niet voorbij laat gaan. Ja, wie, wie dat, weet. En in ieder geval binnenkort elektronische kwads. Ja. Dat, ja. Dat, dat geluid wat je net hoorde, hè, dat gaat dus weg. Beter dat was de link. Ik wil dat nog even vragen. Nou, dat is mooi. Dankjewel, Bart. 
Dan is het nu tijd voor ja, eigenlijk een van de vaste onderdelen van de show. De Fair van je bed show. Maar eigenlijk dicht bij je bed show. Want wat wij doen is, we gaan elke week gaan wij naar een andere gemeente in Nederland om te kijken wat daar nu allemaal is gebeurd. En uh, deze week zijn wij naar Losser gegaan. Ik, ja, ik hoorde het vorige week al, maar... Losser. Waar, waar, tegen de Duitse grens was het, toch? Ja, ik wou net zeggen. Maar waar ja. precies is Losser? Ja, zijn Welke? jullie nog nooit geweest in Losser? <laughs> nee, Losser. Maar randstedelijk... Uh... Ja, wij zitten... Oh, gamme mensen, wij komen daar niet Nee, nee, nee. Het, is, het is inderdaad een, uh, aan de Duitse grens ten noordoosten van Enschede. Oké. Okay. Ja, en uh, wat wel interessant is, is dat Losser, uh, net over de grens bij Losser ligt Pad Bentheim. En voor alle Amsterdammers of mensen binnen de ring of andere mensen buiten de ring die dit luisteren, die wel eens naar Berlijn gaan, dat is de trein stop meteen naar Hengelo. Hm. Nou goed, uh, dat Hengelo. is niet over, <laughs> niet over Losser. Dus ten noordoosten van Enschede op het randje van Nederland, 22.000 inwoners, schoon aan de haak, 100 vierkante kilometer gemeente. De inwoners heten Lossenaren. Uh, ik zou lossers of losers eigenlijk leuker vinden. En hun bijnaam zijn de Beckensnieders. Uh, waarom? Dat heb ik niet kunnen vinden. Maar <laughs> de Beckensnieders. Maar goed, er gebeurt natuurlijk nog best wel wat in Losser. We hebben de, de Tubantia, de, de Twentse Courant, die kan mij alles vertellen over wat er in Losser gebeurt. Uh, er is namelijk vanochtend, breaking news, de hondenbelasting in Losser is afgeschaft. Kijk, dus What? alle honden, hondenbezitters in Losser die dit luisteren, uh, die kunnen hun hart ophalen. Je hoeft gewoon geen belasting meer te betalen voor Vicky. Maar er zijn eigenlijk heel veel gemeentes die geen hondenbelasting meer hebben. Dus Losser gaat mee in de landelijke trend. Ja. Een vooruitstrevende gemeente. Maar ja, de, de begroting van Losser scheelt er toch wel 230.000 euro per jaar. Wel... Waar gaan ze dat vandaan halen? Dat werd niet gezegd. Hmm. Dus we hebben nog, twee, nog huiswerk, bekkensnieders en uh, die 230.000 euro. Ja. Grote vraagtekens. Grote vraagtekens. Grote maar goed, nu is de vraag, denk ik, vooral waar gaan we volgende week? Waar gaan we volgende week naartoe? Ja. Oh, kijk, nee, godverdomme, je hebt gewoon het rad hier al staan. Ja, dat, dat hebben wij helemaal in de oh, IT-trap opgetild. Oh, ik heb het zo lang al niet meer gezien. Jezus, je hebt het wel heel hard heb je eraan uh, aangetrokken. Ik had er zin in. Je hebt er zin in, ja. Volgende week gaan we naar Buren. Buren! Hey, buren! Ja, het lijkt in Brabant te liggen. Hmm. Oké. Okay. En, uh... nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben blij dat deze niet in de nieuwsquiz zat. Nee, ook niet. Volgende week. Volgende week. Hoor jullie er alles over. Maar voordat het volgende week is, is het nog deze week. Gaan we naar Sophie. It's not easy being green. Having to spend each day the color. Of the ja jongens, it's not easy being green. Yeah. Gaan we het over de Muppet Show hebben? <laughs> helaas, helaas niet. Uh, we gaan het over greenwashing hebben. Mm-hmm. Uh, Favoriet onderwerp van de podcast. <laughs> <laughs> ja, misschien al vaker voorgekomen. Maar uh, het is toch weer het nieuws geweest. Uh, het is namelijk zo dat de ACM, de Autoriteit Consument en Markt... Oh, wacht, vanaf... wat, wat de ACM? De ja. autorite- wat doen zij? een toezichthouder uh, op het vlak van consumentenbescherming. Mm-hmm. Dus eigenlijk alle regelgeving die er is om uh, de reguliere consument, jij en ik, te beschermen. En die is er nog wel. Um, ja, daar, daar houden zij toezicht op. Of dat allemaal wel goed gaat en eerlijk gaat. Um, dus het is op zich een hele belangrijke uh, instantie. Fijn dat ze er zijn. Het is fijn, heel fijn. Bedank je voor de ACM. Um, nou ja, wat er nu aan de hand is, of nou, al heel lang aan de hand is, is dat vooral kledingmerken ontzettend goed zijn om uh, mee te gaan met de trend dat consumenten duurzaamheid steeds belangrijker beginnen te vinden. 
Um, dus consumenten vinden dat steeds belangrijker. Maar dat uh, heeft ook als gevolg dat ja, bedrijven daar gewoon heel makkelijk op inspelen. Door één blokje op hun website, als jij een uh, leuk kledingstuk uh, koopt, groen te maken. En te zeggen, ja. het woordje circulair of het woordje groen of het woordje duurzaam. Gewoon even er ergens op uh, plakken. Of uh, we care about the planet. Nee, Weet ja, je wel, ja, dat ja. soort uitspraken. Zodat jij je goed voelt dat jij t-shirt nummer 32 koopt, die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar ja, het was wel groen geproduceerd. Precies, precies. En wat het natuurlijk nu in de hand werkt, is consumentenmisleiding. En consumentenmisleiding mag volgens de Nederlandse wet gewoon simpelweg niet. Mag mm. Uh, het is verboden om een oneerlijke handelspraktijk te hebben. Mm-hmm. En ACM heeft dus uh, geregistreerd van... hé, hey, dat gaat nog wel eens fout hier in Nederland. Ze hebben vorige maand een brief gestuurd naar um, uh, 70 kledingbedrijven... en ook nog uh, wat energiebedrijven en zuivelbedrijven van... hé, hey, um, jullie moeten je eigen duurzaamheidsclaims even goed gaan controleren. Mm. Dus goed gaan kijken van, is het wel echt duurzaam? En dan heb je hier vijf um, handvaten die wij hebben ontwikkeld. Een beetje met inspiratie op Europese wetgeving. Mm-hmm. Klopt het allemaal wel? Dus heel erg de opdracht gegeven bij de bedrijven zelf. Ja. Van, ga maar even controleren. En uh, midden juni, volgende week, ja. maandag, gaat de ACM beginnen... met daadwerkelijk terug te koppelen. Hé, hey, hoe, uh, hoe gaat het met jullie? En dan kunnen ze dus ook uh, boetes gaan opleggen aan bedrijven die dat um, nou ja, onvoldoende ja. voor elkaar hebben gekregen. Maar hoezo begint ACM daar, daar nu pas mee? Want ik heb het gevoel dat dit al een probleem is dat al een stukje langer leeft. Ja, klopt. Ze zijn wat mij betreft, ik vond het ook best laat. Maar het is ook super moeilijk om dit te gaan controleren, denk ik. Want er is geen één universeel keurmerk voor uh, de verslaggeving van duurzaamheid. Er zijn er superveel. Ik bedoel, Primark heeft zijn eigen Sustainable Cotton Program ontwikkeld. Ja, 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 ja. En zichzelf ja, 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 ja. de Sustainable Cotton Program uh, gegeven. Ja, ja, ja. En wanneer is iets misleidend? Wanneer hè? is ja. het een image waarvan je wat misleidend is? Want als jij als Shell zegt van wij zijn duurzaam bezig... want ja. wij, wij uh, compenseren de CO2 van onze tankwagens... dat, dat zou je kunnen doen. Alleen ja, heb dan... je natuurlijk wel nog wat er in die tankwagen zit... Uh, Precies, dan onderbouw je het al wel. Want ze hebben dus vijf uh, regels -hmm. meegegeven. Dat ze duidelijkheid moeten bieden over duurzaamheidsvoordeel. Precies, dus niet niet vaag blijven. Uh, Het onderbouwen met feiten. Omdat een bedrijf wel eens zegt... uh, we zijn uh, voor 2050 uh, CO2-neutraal. Maar hebben ze het dan over hun product? Of hebben ze het dan over hun bedrijfsvoering? -hmm. En dat is vaak heel erg vaag voor consumenten. En daar zitten ze dus nu ook heel erg op. Wat heel goed is... Want um, bij kleding is het vaak zo dat overproductie helemaal niet wordt meegenomen. Terwijl daar alle CO2-schade in zit. Er wordt gewoon veel te veel kleding geproduceerd. En dan kan een kledingmerk nog zo groen overkomen. Ja, ja, en ook ja, ja, daadwerkelijk, ja. weet ik veel, al ja. hun energie uh, compenseren. Maar dan als je dat niet meeneemt, is het alsnog uh, ja, een incompleet verhaal. Maar nu, nu ben ik wel benieuwd. En even ook benieuwd naar jouw expertise als jurist. <laughs> Want logischerwijs, daar gaat natuurlijk... Hè, ik zeg maar even wel, de ACM die stuurt dus naar uh, uh, Bob de Vries BV... van ja, sorry, die, uh, die, die duim die je op je pakje yeah, hebt, dat mag kan niet. echt niet. Uh, wat gaat Bob de Vries BV dan doen? Want die kan het natuurlijk gaan aanvechten. Ja, nou ja, ACM dus gaat nu controleren, ja. gaat het wel. En dan hebben zij, uh, mogen zij boetes uitdelen... die okay. kunnen oplopen tot 900.000 euro <laughs> per overtreding. Dan of... kun je nog beter in Macron slaan, maar goed. Sowieso. <laughs> <laughs> Of een uh, percentage van je winst. Dus okay. op zich zijn het flinke boetes. Maar ik, ik verwacht als jurist... Ja, je gaat daar natuurlijk... Je hebt ook vaak die bedrijven hebben natuurlijk een goede legal afdeling. Die gaan ja. daar wel uh, tegenin. En dat, dat ja, ja, snap ik. Maar 
uiteindelijk, wat ik al zei, je mag in Nederland geen oneerlijke handelspraktijk hebben. En dat zou een onrechtmatige daad op kunnen leveren. Dan moet je mm-hmm. natuurlijk echt bond maken. Mm-hmm. Uh, maar dan kan je echt aanspraak- door de civiele recht- rechter aansprakelijk worden gesteld. Ja. Als het echt veel te ver gaat. Maar ik, ik hoor jou twijfelen. Heb jij hier fiducie in dat hier iets uh, gaat gebeuren? Uh, het is een mooi begin. Nou, ACM, ik hoop... Uh... Ik hoop dat het jullie lukt als jullie ja, luisteren. Ja, succes volgende maandag. Precies. <laughs> ja, dankjewel, Sophie. Dan gaan we door naar het laatste onderwerp. En dat is van Bart. Nou, het is al half twaalf. Wij gaan lekker naar de bij. Wij gaan beide, 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 Wij gaan beide. Half twaalf, kom op. Oh, uh, Martien. Oh, zo lekker. Uh, zin in een glaasje wijn krijg ik hiervan. Ja, toch? Hoe uh, drinken jullie die wijn? Nee, nooit. Nee? Nee, geintje. Nou. <laughs> ik, was, ik, was, ik was gechoqueerd. Nee. Nou, had gekund. We zitten hier met, uh, met een biertje voor ons. Dat is waar. Maar, maar de, ik ben wel even benieuwd als jullie een flesje wijn voor jezelf... of misschien voor anderen of als cadeautje of zo. Wat is, denk jullie, een goede prijs vanaf wanneer zeg maar, een wijn wel lekker is? Of dat je denkt van, nou, die durf ik wel een gokje te wagen dat die redelijk goed is? Ik zou zeggen 7,50. Okay. 7 euro. Ja, oké, okay. ja, ja. Nou, als ware jup heb ik uh, vorig jaar of twee jaar geleden alweer zo'n wijncursus gedaan. En sindsdien ben ik helemaal verpest. En ben ik toch wel echt, echt gewoon uh, ja. supermarktwijnen. Oké, okay, weet je wel. Dan, uh, ja. Ja, een tientje, vijftien euro. Maar okay. het ligt ook wel aan welke tijd van de maand het is. Is het salaris al binnen of nog niet? En uh, wat dachten jullie van uh, 1 miljoen dollar? Nou, ja, Dat moet wel heel uh, goed zijn, toch? Want... Moet ik heel veel maanden niks uitgeven? Er, uh, Moet ik snel TikTok-creator worden? Uh, <laughs> ja. Op dit moment nog steeds een fles wijn te koop bij Christie's, het Veilingshuis. Een fles Petrus wijn. Een Merlot uit het jaar 2000. Je bedoelt Petru, en, bedoel je Bart? Of Petru, dat kan ook. Ik heb geen idee. Ik hoor het voor het eerst iemand uitspreken. Is het Petru? Zeker. Een fles Petru wijn, Merlot 2000. En die heeft 14 maanden gerijpt. Ja, ja, het zou niet uh, een goede podcast zijn als ik het niet over begon. Op het International Space Station. Oftewel, de ruimtecorrespondent is wow. terug. Welkom ja. Bart. Welkom Bart. Ik dacht Bart, al, precies. ik heb nog geen wetenschapsonderwerp ja. hier. Maar, uh... Ja, en, en dit is normaal gesproken. Petru wijnen zijn al vrij duur. Want een uh, normale wijn, uh, of een normaal, een eentje die op de aarde is, uh, alleen op de aarde is geweest. <laughs> Slecht saai. Saai. Ja. Die kost al zo'n 5000 euro. Maar uh, deze dus uh, 1 miljoen. Want uh, wat is hier uh, nou gebeurd? Uh, een start-up, natuurlijk een start-up. Oh, uh, Space Cargo Unlimited. Heeft Elon er iets mee te maken? Nee, Elon Musk heeft... Uh, nou, misschien is hij de investeerder in, maar ja. hij, hij is niet oprichter in ieder geval. Uh, die, uh, deze, deze start-up die is geïnteresseerd in uh, ja, hoe voedsel en planten hoe die het vergaat in de ruimte. Want die willen dat gaan vervoeren in de toekomst. Mm-hmm. Dus die hebben twaalf flessen van deze Petru-wijn de ruimte ingeschoten een dik jaar geleden. Hoe kom je uh, op dat idee, hè? Dat je maar, echt denkt, ja, nou, dat nou, wordt ja, Maar het zeker vind ik, als je, dan, als je dan gaat testen of wijn goed uh, verjaart, ja. inderdaad, dan ga je toch niet de allerduurste wijn die je überhaupt kan kopen? Ja. Ja. Dan even naar maar Albert Heijn. Ik zal, ik zal ja, even ja, vertellen ja. waarom ze dat hebben gedaan. Dat, 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 hè, dus die wijn die is dus begin dit jaar weer geland in, in ergens in de oceaan of zo. Um, en uh, waarom ze met wijn zijn begonnen, is omdat deze ene fles, die moet ook dienen als uh, investeringskapitaal voor hun. Dus zij hopen dat ze ook uh, veel meer dan een miljoen ermee ophalen. Zodat ze hun onderzoek kunnen verdoorzetten. Dus vandaar dat ze niet zijn begonnen met de kropsla. <laughs> want die is, uh, die is daar minder snel een miljoen euro voor kunt uh, pakken. Maar goed, uh, um, wel leuk om te weten. Ze hebben dus twaalf in de ruimte geschoten. 
Er zijn er drie geproefd. Want ze moesten natuurlijk wel erachter komen of het een beetje, ja. Ja, een beetje ja, te ja, zuipen ja, was. Ja, ja, ja. En acht die uh, blijven voor verdere testen ergens in een uh, lab liggen. En het was te drinken. De, de smaak, is die veranderd? Ja, dat is goed je het zegt. Want op 1 maart is natuurlijk in Bordeaux... Uh, door elf connoisseurs, uh, denk ik, alle drie die flessen zijn uh, opengetrokken. En die zijn toen uh, vergeleken met Petru-wijnen, dezelfde soort wijn, uh, die uh, dus op de ja. aarde zijn gebleven. En de connoisseurs die omschreven unaniem dat deze ruimtewijn een tikkeltje rokeriger met een wat meer bloemrijke smaak was. Al liep ook één iemand weg die zei, ja, ik kon niet... Het heeft een bepaalde je ne sais quoi, mm-hmm. letterlijke quote. Maar nee. het is wel duidelijk dat er verschil zit tussen de wijnen. Oh. Uh, dus uh, ja, dus, dus het, is, het is een unieke ervaring, kun je ermee uh, krijgen, beter gezegd. Wat ja, maar, werk, maar ligt het er nou aan dat zo'n wijn dan uh, gewicht, gewichtloos is geweest? Of is het gewoon juist het feit dat het in zo'n raket is geweest en weer helemaal naar de aarde moest? Ja. Ja, dat nou, heeft natuurlijk wel invloed op het rijpingsproces. Ja, nou dat, dat is dus een van de doelen. Hè? Dus daar zijn die, dus die acht wijnen die ze dus in het lab houden... die zijn daarvoor om erachter te komen van... wat is nou uiteindelijk op moleculair niveau, zullen we maar zeggen... Uh, uh, het gevolg geweest van deze reis in de ruimte. Ja, het klinkt allemaal echt absurd. Maar ze willen dus ook in de toekomst dus ander voedsel sturen... en wijn is een begin. Ja, ja, ja. Um, maar misschien is het ook wel leuk om te weten... dat uh, voor, die, voor die 1 miljoen dollar of misschien wel meer... Uh, is, uh, dat is niet het enige, krijg je niet alleen maar een flesje voor. Want uh, deze fles die komt in een uh, koffer ontworpen door Maison d'Art Le Atelier Victor. Dus het is door een Victor uh, in Parijs gemaakt. Uh, samen natuurlijk met nog een andere Petrus wijn, die, of Petru wijn, die op aarde is gebleven. Zodat je het zelf kunt vergelijken. En dit vind ik nog wat het allermooiste. Je krijgt er glazen bij en een opener gemaakt van meteoriet. Wat? Ja. Nou, ze blijven wel in stijl. Maar ja, wat ga jij bieden? Want dit is toch wel jouw droom? Ja, het, het is jammer genoeg. Het is, het is niet zo'n typische veiling waar je gewoon een beetje allemaal marktplaats, ja. zouden even je botter. Ik weet het, is allemaal via, dat heet dan direct sales. Dus ik moet als uh, hoge pief dan gaan, uh, gaan mailen met, uh, weet ik het wie, oh, bij ja. Christie's. Met, je, om, met uh, je koffertje cash. Uh. Met mijn koffertje cash. En dat zal waarschijnlijk, uh, ik zal waarschijnlijk vrij snel een, uh, een, een, een domper ervaren. Want, uh, staat hij al lang te koop? Ja, hij staat al sinds, daarom zeg ik ook, dus hij is echt vandaag, hè, we nemen op donderdag op. Maar uh, hij staat sinds uh, een maand al uh, te koop. En er staat er nog steeds op. Mm. Dus ik vermoed dat heeft of dat is twee dingen. Of er wordt heel veel geboden. Of er zijn geen biedingen. Maar ik verwacht de tweede. Heb jij uh, wilde plannen, Sophie? <laughs> uh, nee. <laughs> nou, nou ja, mocht je, mocht je hem kopen. Ik wil best wel proberen. Ja. We kunnen misschien, uh, ik weet niet wat, een, een, uh, hoe heet het ook weer? Crowdfunding kunnen we gaan proberen. <laughs> ja, <laughs> dit wil je weten. Crowdfunding. Iedereen moet de luisteraars uh, bijdragen. Precies. Nou, dat, uh, mochten jullie het horen, luisteraars, dan denk ik, dit is een idee. Ja. DM ons op uh, Instagram, want daar zijn wij ook te vinden. At dit wil je weten. En uh, dankjewel Bart voor deze, deze ja, inzichtelijke onderwerpen. Dankjewel Sophie. Volgende week zijn we er weer. En uh, vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen dus op Instagram. Of onze berichtje te sturen over dat je graag bij wilt dragen aan onze crowdfunding. En uh, geniet nog even van het weer. En tot volgende week.